0: Zwei Städte,
1: Essen,
2: Köln,
0: neun Tage und zwölf der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland live auf der Bühne. Bratwurst und Baklava, Die Johnson, Machiavelli, Gefühlte Fakten, Deutschland 3000, Mordlos, Eine Stunde History, Hack- und Sachgeschichten, Lauschangriff, Muss das sein, Fuck Forward und Beste Freundinnen featuring Ines Anioli und Ariana Barbori. Das ist das 1Live Podcast Festival 2020. Hallo Sektor, herzlich willkommen in Köln. Wir wünschen euch einen tollen Abend. Und jetzt macht Lärm für die Gastgeber des heutigen Abends. Hier sind für euch eine Stunde History.
2: Hallo. Wow. Viele Leute hier. Na, geht da noch mehr? Wow. Hallo, liebes Gloria, liebe Podcast-Fans und Geschichtsnerds, schön, dass ihr alle da seid. Es ist Montagabend, am Montagabend ist es immer Zeit für eine kleine Geschichtsstunde, eine Stunde History. Ich freue mich auf den Abend mit euch und los geht's mit meiner sehr verehrten Kollegin Maike. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History. Mit Maike Rosenplänter.
3: Hi. Diese eine Stunde History ist wieder ein bisschen anders als die anderen Sendungen, weil wir sind live im Gloria-Theater in Köln beim 1Live-Podcast-Festival. Und in dieser einen Stunde History geht es um die Gründung der NSDAP. Markus, du bist ja jetzt im Publikum unten. Yeah. Da, wunderbar. Ich sehe ja. dich nicht, aber ich höre dich. Ja. Was heißt denn eigentlich NSDAP? Ja. Bring das doch mal bitte... Klär das doch mal bitte.
2: Mein Geschichtslehrer früher, der hier ist, Herr Mertin, und der hat uns immer Montagmorgens rangenommen, ohne dass jemand Plan hatte und hat uns solche Sachen gefragt. Das war eine Katastrophe, deshalb machen wir das jetzt mit Aufzeigen. Wer möchte mir denn sagen, wofür NSDAP steht? Da ist eine Hand. Moment. Ich gebe dir mal das Mikrofon rüber. Du heißt? Ich bin Manfred, hi. Manfred, jetzt machen wir das so, Entschuldigung. Wofür steht NSDAP?
4: Das müsste die National- Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei sein.
2: Sehr richtig, oder? Korrekt, Applaus für Manfred. Ah. Manfred, wenn du schon so gerade im Run bist, darf ich dir noch eine Frage stellen? Wer hat sie denn... Ah, deine Nachbarin. Ja doch, das machen wir. Wie heißt denn du? Sabine. Sabine. Wer hat denn die NSDAP gegründet? Hast du eine Idee? Nee. Hier wird schon so ein bisschen gemurmelt. Kann sich jemand vorstellen, wer die NSDAP gegründet hat? Niemand.
3: Na, da haben wir doch schon das erste Thema, was das, wir auf jeden Fall in dieser Sendung klären Ja, aber werden. das glaube
2: ich nicht. Es hat bestimmt jemand eine Idee, wer es gewesen ist. Ah, da. Das dachte ich mir doch so. Du bist die?
0: Vanessa. Vanessa,
2: Vanessa wer war es? Äh,
0: also, nein, liegt jetzt, dass es Hitler war, aber was ist das so? Oder ist es Röhm vielleicht?
2: Also, zu Hitler, Röhm muss ich sagen, nein. Zu Hitler gibt es ein eindeutiges Jein. Äh, warum das so ist, das klären wir heute. Und noch eine Frage. Was Hitler nämlich auf jeden Fall gemacht hat, war das erste Parteiprogramm der NSDAP vorzustellen. Weiß jemand, wo das passiert ist? Ein sehr berühmter Ort nämlich. Habe ich heute noch nachgelesen, da gehen jedes Jahr, jeden Tag 35.000 Besucher und Touristen ein und aus. Vanessa, du bist on fire. Was,
0: wo war es? Äh, München, der Bierkeller. Bier, der In welcher Bierkeller? Münchner Brauhaus Bierkeller.
2: Münchner Hofbräuhaus Bierkeller. Sehr gut. Vanessa, Applaus bitte für Vanessa. Und damit jetzt erstmal wieder zu dir, Maike. Genau, das damit haben wir ja tatsächlich
3: auch schon äh, einige Themen abgesteckt, die wir besprechen werden. Und los geht's natürlich mit unserem hauseigenen Historiker.
5: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte.
2: Euer Deutschlandfunk Nova Historiker, Dr. Matthias von Heldwelt.
3: Hi, Matthias. Hallo, Maike. Die NSDAP, die wurde ja im Februar 1920 gegründet. Das war ja zur Anfangszeit der Weimarer Republik, kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Wie war denn in dieser Zeit die soziale und die politische Lage im Land?
5: Bevor ich dir was dazu sage, erst ein Merksatz. Wir machen Geschichte immer mit dem Versuch, uns in die Zeit zurückzuversetzen, in der es stattgefunden hat, also 1920. Das ist für uns relativ schwierig, aber so ein paar Eckpunkte kann man sich dann doch ganz gut merken. Es kamen viele zigtausende Soldaten aus der Front zurück, von der Front zurück. Sie waren traumatisiert, sie haben ganz furchtbare Dinge erlebt. Sie kommen eine... Ja, in eine Republik zurück, die Sie überhaupt nicht kannten. Sie sind aus dem Kaiserreich gekommen und kommen in eine Republik zurück. Sozialdemokraten sind auf einmal an der Regierung. Der Reichspräsident ist ein Sozialdemokrat, also alles unvorstellbare Dinge. Der Kaiser musste fliehen. Also eine völlig veränderte äh, Situation. Und Sie hören eine Legende, die da besagte, eigentlich habt ihr den Krieg gar nicht verloren sondern ihr habt ihn verloren, weil die Heimatfront euch nicht unterstützt hat und die Juden. Das war die sogenannte Dolchstoßlegende. Da gab es dann so Karikaturen, da siehst du wie von hinten jemand mit einem Dolch, dem Soldaten, der an der Front im Schützengraben liegt, so in den Rücken sticht. Und dadurch sei er dieser Krieg verloren gegangen. Und dann kam noch erschwerend wirklich hinzu der Versailler Vertrag, der eben unter anderem vorsah, dass die Deutschen die Alleinschuld an diesem Krieg hatten und damit auch Reparationen zahlen mussten. Es gab schwere und große Gebietsverluste und das Ganze wurde sozusagen gekrönt mit der ja, Festlegung, dass, das, dass die Reichswehr nur noch 100.000 Mann umfassen durfte, das war für einen Deutschen damals relativ schwer zu ertragen.
3: Hat die Regierung denn irgendetwas gemacht, um diese Lage zu verbessern?
5: Naja, also die Regierung der Weimarer Republik war besser als ihr Ruf. Man, denkt, man sieht das ja mal vom Ende her und sagt, das ist alles gescheitert. Aber natürlich war am Anfang das nicht absehbar, dass das scheitern wird. Und sie haben sehr viele Dinge gemacht, die wir heute auch noch gutheißen. Der Acht-Stunden-Tag ist schon mal erwähnt worden. Das ist wichtig gewesen. Es gab eine demokratische Verfassung, es gab zum ersten Mal in der Geschichte, ähm, die Festlegung der Grundrechte für Deutsche. Das war ganz wichtig. Es gab das Wahlrecht für Frauen. Man muss sich mal vorstellen, das ist jetzt ungefähr 100 Jahre her. Vorher durften Frauen nicht wählen.
3: Hatten wir ja auch gerade eine, eine stunde history Haben zu. wir
5: extra dazu auch gemacht und es galten eben die Grundrechte, das hatte ich eben schon erwähnt. Und alles, was an Adelsprivilegien, an Standesunterschieden war, wurde abgeschafft und es galt die Glaubens- und die Gewissensfreiheit. Das waren alles extreme Vorteile. Aber und das ist eben etwas, was man im Nachhinein dann sehr gut sagen kann und sehen kann. Die alten Eliten, also die Militärs und der Adel, die diesen Krieg mehrheitlich auch angezettelt haben und getragen haben, die waren untergetaucht. Und alles das, was dann schief ging in der Weimarer Republik, das wurde der neuen Regierung angelastet, die aber mit dem Krieg eigentlich gar nichts zu tun hatte. Die musste sozusagen die Scherben zusammenkehren. Und das waren wirklich denkbar schwierige Voraussetzungen, eine vernünftige Republik, eine vernünftige gesellschaftliche Ordnung aufzubauen. Und das war die Situation, in der wir uns 1920 ungefähr befinden.
3: Gehen wir mal zurück zur Gründung der NSDAP. Da wurde ja ein 25-Punkte-Programm aufgesetzt, das schon ziemlich radikal war. Zum Beispiel wurde darin schon angekündigt, dass Juden die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen werden würde, was ja dann 15 Jahre später tatsächlich auch Realität wurde. War das, was in diesem Programm drin stand, überhaupt Meinung der Bevölkerung?
5: Also wenn man das verstehen will, was damals passiert ist, dann muss man wissen, dass viele Menschen einzelne Punkte dieses Programms auch tatsächlich verstanden und auch dieser Meinung waren. Ich werde gleich so zwei, drei Beispiele sagen. Anders ist der Erfolg der NSDAP aber auch nicht zu erklären, weil das, was da in diesen 25 Punkten drinsteht, das liest man heute und sagt, das ist ja völlig irre. Aber es gab eben viele Menschen, die einzelne von diesen 25 Punkten durchaus gut fanden und deswegen die NSDAP unterstützt haben. Sie waren vielleicht nicht so radikal wie das, was du da liest, aber so im Grundsatz haben sie schon sehr viele Dinge so genau gesehen. Ich will mal so ein paar Beispiele sagen. Das, was uns am schlimmsten hängen bleibt und was wir immer so ähm, schwer zu ertragen finden, das ist der Antisemitismus, den die Nazis von sich gegeben haben. Und ich habe jetzt ein Beispiel vom Chef des Alldeutschen Verbandes. Der Mann hieß Heinrich Klaas. Und er hat das ähm, lange vor den Nazis formuliert, was ich jetzt sage. Und zwar vor Beginn des Ersten Weltkrieges. Ich mache jetzt ein Zitat. Also Das ist nicht meine Meinung, was ich jetzt vorlese. Ich zitiere Herrn Klaas, Vorsitzender des Alldeutschen Verbandes, ein nationalistischer, völkischer, rechtsradikaler Verein. Zitat. Wo fängt das an und wo hört es auf? was uns zugemutet werden soll, als zur Menschheit gehörig zu lieben und in unser Streben einzuschließen. Ist der verkommene oder halbtierische russische Bauer, der Schwarze in Ostafrika, das Halbblut Deutsch-Südwests oder der unerträgliche Jude Galiciens oder Rumäniens ein Glied dieser Menschheit? Zitat Ende. Das ist so... Ein Gedanke, der in diesem Verein getragen wurde, den hat er auch wirklich so gemeint. Natürlich haben nicht alle Deutschen so gedacht, das ist auch klar, aber es gab eben welche, die das sehr gut fanden und die da Übereinstimmung waren. Und deswegen konnte eben die Rhetorik der Nazis, die du in diesen 25 Punkten sozusagen grundgelegt siehst, auch verfangen. Also es gab für jeden Punkt immer so ein paar Leute, die sagten, jawohl, das finde ich auch. Und wenn du dann alle zusammennimmst, vielleicht noch einen weiteren Punkt, der auch ganz immer die jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung ja, die kam aus Moskau, waberte sich über Europa hinüber und Berlin, das war immer so einer der Punkte, der aus Moskau dann auch immer genannt wurde. Und die NSDAP hat es verstanden mit diesem Programm, sich sozusagen als Erlöser von all diesen Schwierigkeiten darzustellen. Und das fanden die Leute gut. Das war für sie ein Ausweg, so schlimm und so furchtbar das letztendlich auch war.
3: Aber theoretisch hätte man schon relativ früh wissen können, worauf eine Machtherrschaft der NSDAP dann hinauslaufen würde. Danke dir, Matthias. Ja. Ihr hört Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History, diesmal live aus dem Gloria Theater in Köln. Und zu jeder eine Stunde History gehört so ein kleiner Beitrag, wie wir es nennen, so ein kleines Hörspiel, das das Thema der Sendung aufgreift und dann eben auch genauer beleuchtet. Und das übernimmt heute in diesem Fall Esther Körfgen für uns.
0: Es ist September des Jahres 1919, als ein junger Gefreiter das verqualmte Hinterzimmer des Sterneckerbräu in München betritt und sich in die Gästeliste einträgt. Die Deutsche Arbeiterpartei hält hier eine Versammlung ab. Vor wenigen Monaten erst ist sie gegründet worden. Und Adolf Hitler soll sie sich mal anschauen, die DAP. Er ist als v der Reichswehr hier. Pst. Ruhe. Es spricht Gottfried Feder Parteifunktionär,
1: dem sich heute und auch vor dem der deutsche Arbeiter befunden hat, die deutsche Wirtschaft befindet, Hitler
0: langweilt sich, lässt sich dann aber doch auf die übliche Diskussion nach solchen Vorträgen ein.
1: Dieses Parlament ein richtiges lächerliches Theater, eine Schwarzbude, in der an sich nur Unsinn geredet wurde. Dem
0: Parteigründer Anton Drexler fällt er dabei angeblich gleich durch sein Redetalent
5: auf. Mensch, derer Goschen, Den
0: Hitler tritt dem Verein schon wenige Tage später bei, als Mitglied Nummer 55. Mehr Mitglieder hat die DAP noch nicht. Aber es gibt zu dieser Zeit ja auch noch mehrere Dutzend andere nationalistisch-völkische Gruppen und Bünde allein in München. Alle sind sie aus dem Chaos des Kriegsendes entstanden, aus dem Hass auf die Weimarer Verfassung und den Versailler Friedensvertrag, den Vertrag der Schande. Und aus dem Hass gegen Juden und Marxisten, denn sie seien Schuld an der Niederlage der Deutschen im Krieg. Ein
1: November 18 wird sie niemals mehr in der deutschen Geschichte
0: Hitler drückt aus, was viele denken und er redet gut. Die Zahl der Zuschauer wächst und wächst von 50 auf 100 auf 300. Hitler ist gerade einmal drei Monate Mitglied. Da stürzt er den zweiten Vorsitzenden der DAP, Karl Harrer und setzt sich selbst neben Drexler an die Spitze der Partei. Und er will noch weiter. Raus aus den Hinterzimmern der Brauhäuser in die Festsäle. 24. Februar 1920. Das Tonnengewölbe des Festsaals im Münchner Hofbräuhaus heilt wieder von den Stimmen von 2000 Besuchern. Sie sitzen an langen, einfachen Holztischen. Neben dem wuchtigen, dunkelgrünen Kachelofen steht das Rednerpult. Hier wird Hitler heute das Parteiprogramm der DAP verkünden.
1: Punkt 1. Wir fordern den Zusammenschluss aller Deutschen aufgrund des Selbstbestimmungsrechts der Völker zu einem Großdeutschland. Punkt 2. Aufhebung der Friedensverträge von Versailles und Saint-Germain.
0: Das Publikum... Fast ausschließlich Männer. Sie vertreiben sich ihre größer gewordene Freizeit bei einer Maß Bier. Erst vor gut einem Jahr ist der Acht-Stunden-Tag eingeführt worden. Vor allem sind das kleine Beamte und Angestellte, Kaufleute, Soldaten, auch Studenten. Es sind aber auch Gegner der Partei da, Kommunisten, die versuchen, die Veranstaltung zu stören. Die 25 Punkte des Parteiprogramms unterscheiden sich nicht wesentlich von den Programmen anderer völkischer Gruppierungen der Zeit. Und wie die meisten anderen auch, ist es offen, judenfeindlich. Punkt
1: 4. Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse ist. Volksgenosse kann nur sein, wer deutschen Blutes ist. Ohne Rücksicht auf Konfession. Kein Jude kann daher Volksgenosse sein.
0: Im Laufe der nächsten Wochen ist immer öfter nicht mehr nur von der DAP, sondern von der NSDAP die Rede. Im Nachhinein glorifiziert Hitler die Verkündung des Programms als Gründungsdatum seiner Nationalsozialistischen Partei und feiert sie jedes Jahr mit einer Gedenkveranstaltung, wie hier 1933.
1: Allmählich entstand im Staat der Demokratie der Staat der Autorität im Reich der jammervollen Gesinnungslosigkeit, ein Kern fanatischer Hingebung und rücksichtsloser Entschlossenheit.
0: Bis zur Machtübernahme ist es im Jahr 1920 noch ein weiter Weg. Aber schon damals ist klar, das Besondere an Hitler ist nicht seine Weltsicht, sondern die Rücksichtslosigkeit und die Energie, mit der er agitiert. Seine Anhänger bekommen das Gefühl, er belasse es nicht bei Worten, sondern setze seine Ankündigungen auch um. Und er vermittelt ein Gemeinschaftsgefühl.
1: Zum ersten Mal eine Bewegung, die vom Vornherein darauf verzichtete, von einem bestimmten Teil der Nation genommen werden zu können. Keine Vertretung bürgerlicher, keine Vertretung proletarischer Interessen, keine Vertretung von Land und keine Vertretung von Stadt, eine Vertretung, die zum ersten Mal ganz klar in den Mittelpunkt all ihrer Gedanken das Wort deutsches Volk setzte.
0: Eine Gemeinschaft, die radikal auf Exklusion setzt, auf den Ausschluss von oppositionellen Juden, Sozialdemokraten, Kommunisten, die auf Terror, Verfolgung und Mord beruht. Ihre Anhänger stört das offenbar nicht. Sie werden immer zahlreicher. Bei den Reichstagswahlen 1933 kommt die NSDAP auf knapp 44 Prozent aller Wählerstimmen.
3: Danke dir, Esther. So, dann haben wir jetzt schon ein bisschen was gehört, wie das so abgelaufen ist, als die NSDAP gegründet wurde, wir wollen uns diese Partei aber noch ein bisschen genauer anschauen und dabei kann uns Benno Nietzel unterstützen. Er ist Dozent an der Uni Bielefeld und beschäftigt sich unter anderem schwerpunktmäßig mit dem Nationalsozialismus. Hallo Benno. Anton Drexler und Karl Harrer, die haben wir ja eben schon gehört, als Gründungsmitglieder der DAP, dieser Ursprungspartei der NSDAP. Wer war das und wer war da sonst noch so dabei?
4: Ja, Anton Drexler und äh, Karl Harrer haben 1919 die Deutsche Arbeiterpartei gegründet, äh, aus der dann die NSDAP hervorgegangen ist. Anton Drexler war ein Schlosser der vor allem äh, die Vorstellung hatte, man müsse mehr an die Arbeiter appellieren mit, Nation, mit einem nationalen, nationalistischen Programm. Karl Harrer war ein Sportjournalist und äh, beide waren aber schon nach, wenig, äh, nach kurzer Zeit schon äh, schnell weg vom Fenster aus der Parteigeschichte. Es waren in der frühen Parteigeschichte aber auch schon einige Figuren dabei, die später noch eine große Rolle spielen nach 1933, etwa Rudolf Hess, äh, Alfred Rosenberg, Hans Frank äh, oder auch Ernst Röhm. Hitler war auch beteiligt, aber eben erst nach, nach einer gewissen Weile.
3: Wurde die NSDAP bzw. vorher auch die DAP denn in der Anfangszeit überhaupt wahrgenommen?
4: In den ersten Jahren nach der Gründung gab es eigentlich nicht so viel Grund, die Partei für so wichtig zu halten. Sie war eine rechtsradikale Kleinpartei, von, den, von der Art gab es im Reich Dutzende, allein in Bayern auch ziemlich viele. Sie war programmatisch auch nicht besonders originell, unterschied sich nicht von anderen solchen Parteien. Sie war radikal antisemitisch, sie war gegen den Versailler Vertrag. Sie, war, äh, sie lehnte total die Republik ab und ihre Vertreter, vor allem die Repräsentanten der Arbeiterbewegung. Äh, das war also eigentlich nicht besonders originell. Erst Dann. 1923 wurde sie äh, wahrscheinlich, äh, als sie, den, äh, sie äh, plante, den, die Republik gewaltsam umzustürzen. Und 1923 probierte sie das auch. Das scheiterte allerdings ziemlich jämmerlich. Aber es kann gut sein, dass 1923 nach dem Putsch, die viele Leute in Deutschland zum ersten Mal von der Partei gehört haben.
3: Das war dann der Hitlerputsch. Dafür kam Hitler dann auch ins Gefängnis. Eigentlich fünf Jahre, ist da dann aber nur neun Monate geblieben und wurde dann entlassen. Und nach seiner Haftentlassung im Februar 1925 hat er dann die NSDAP neu gegründet. Welche Bedeutung hatte die Partei dann nach ihrer Neugründung?
4: Ja, im Grunde war das dann äh, doch eine ziemlich andere Partei. Also es war klar, äh, schon nach dem gescheiterten Putsch, äh, die Strategie, die Republik gewaltsam zu stürzen, das funktionierte nicht. Die Partei musste sich neu aufstellen und sie hat dann eigentlich drei Dinge neu gemacht oder eine andere Strategie äh, gewählt. Erstens, sie musste sich auf das parlamentarische System schon einlassen. Das heißt, sie hat auch an Wahlen teilgenommen, was sie vorher nicht gemacht hatte, was auch ziemlich umstritten war in der Szene. Das Zweite war, sie hat sich überhaupt erstmal über ganz Bayern in Deutschland weit ausgebreitet, das heißt eine Organisation aufgebaut, die das ganze Land umfasste. Und auch viele der Vorfeldorganisationen, die dann auch nach 1939 noch existieren und die wir heute kennen, also Hitlerjugend, jugend NS-Lehrerbund, aber auch die SS, die wurden alle in der Zeit gegründet. Und das Dritte war, dass sie ab 1925 dann sich entwickelte hin zu einer Führerpartei, die also komplett auf die Person Adolf Hitlers ausgerichtet war und den halt auch in den Mittelpunkt der Wahlkämpfe stellte.
3: Bei der Reichstagswahl 1928, da hat die NSDAP 2,6 Prozent der Stimmen bekommen. Vier Jahre später, im Juli 1932, wurde sie dann stärkste politische Kraft mit 37,4 Prozent der Stimmen. Wie hat diese kleine Randpartei es geschafft, von dieser unbedeuteten kleinen Partei so schnell zur stärksten Partei im Reichstag zu werden?
4: Ja, man muss sagen, dass also ein großer Teil der Erklärung liegt wirklich in äußeren Umständen, auf die die Partei selber gar keinen Einfluss hatte. Und ganz besonders wichtig war wirklich die Weltwirtschaftskrise, die 1929 ausbrach und dann Deutschland ganz massiv traf und ein gewaltiges Maß an Arbeitslosigkeit, auch Armut, äh, bewirkte und äh, entscheidend war dabei noch, äh dass eben in Deutschland anders als in anderen Ländern war, die Weltwirtschaftskrise betraf ja ganz viele Länder, aber in Deutschland bedeutete sie eben auch, dass das ganze politische System ins Wanken geriet, also auch in eine politische Krise und viele Leute haben damals eigentlich den Glauben verloren, dass, das, dass die demokratische Verfassung, dass die Republik eigentlich noch in der Lage ist, den Interessen der Bevölkerung zu dienen und das hat die NSDAP dann eben auch ganz klar ausgenutzt, indem sie den sozusagen die Abschaffung der Republik ganz klar zum Programm gemacht hatte. Es gab aber auch ein paar andere Sachen, die die NSDAP gemacht hat, die sie ein bisschen von anderen Parteien unterschieden hat. Also sie hat zum Beispiel äh, in ihrem Wahlkampf, hatte ich schon gesagt, äh, ganz, äh, den Wahlkampf ganz klar zentriert auf die Person Hitler, also zum ersten Mal so einen Personenwahlkampf gemacht. Hitler war eigentlich das Programm, der Führer war das Programm. Das haben andere Parteien nicht so gemacht. Sie hat auch weniger an einzelne Gruppen appelliert, sondern eigentlich alle Bevölkerungsgruppen angesprochen. Das war äh, relativ neu und sie konnte eben diesen Anspunkt damit äh, schon verkörpern, eben für nicht für einzelne Gruppen, einzelne Interessen zu sprechen, sondern für das nationale Ganze, eben für die, für die Volksgemeinschaft aller Deutschen. Und äh, das hat sie von anderen Parteien doch unterschieden und das war auch zu einem gewissen Teil erfolgreich. Und das Dritte war, was sie, äh, was sie gemacht hat, sie hat auch sozusagen innovative Formen des Wahlkampfs nicht erfunden, aber doch in anderen Kontexte transportiert. Also sie hat zum Beispiel so ganze Ortschaften mit multimedialen Kampagnen überzogen. Das haben zwar die Arbeiterparteien auch gemacht, aber die NSDAP war die Ersten, die das dann auch in ländliche Regionen getragen haben, wo das vorher keiner gemacht hatte. Also das, es gibt schon ein paar Sachen, die sie neu gemacht hat, aber das ist nur ein Teil der Erklärung.
3: Trotzdem ging es dann erst mal wieder runter. Im Jahr 1932 wurde ja viel gewählt. Im Juli erst stärkste politische Kraft. Im November dann bei der zweiten Wahl war es ein Misserfolg. War die NSDAP da auf einem absteigenden Ast?
4: Ja, sie war auf jeden Fall auf einem absteigenden Ast. Das haben auch alle so gesehen, einschließlich der Parteiführung selber, die gegen Ende des Jahres 32 zunehmend in Panik geriet. Hitler hatte nach der Juliwahl verlangt und es wurde ihm auch vom Reichspräsidenten angeboten, in die Regierung einzutreten. Das wollte er aber nicht. Er wollte die ganze Macht, also mindestens Reichskanzler werden und auch noch die entscheidenden Ministerien besetzen. Das wurde ihm verweigert. Und daraus entspann sich dann eigentlich eine Hängepartie, äh, tritt er in die Regierung ein oder nicht, die bis Januar 1933 ging. Und da waren sie eigentlich schon, äh, hatten sie an Stimmen schon wieder verloren. Und es war klar, dass die NSDAP nie die Mehrheit der Stimmen bekommen würde. Und dass äh, er dann im Januar 1933 Hitler dann doch noch zum Reichskanzler ernannt wurde, das war für viele Beobachter eigentlich ein schlechter Witz und gegen die Logik. Aber so ist es passiert.
3: Danke, Benno. Du bleibst uns ja noch ein bisschen erhalten und wir sprechen dann nachher nochmal. Jetzt haben wir schon ein paar Mal über diesen Mann gesprochen, dessen Namen auf diesem Planeten wahrscheinlich jeder kennt, nämlich Adolf Hitler. Er war von 1921 bis 1945 dann Parteivorsitzender der NSDAP. Matthias, er kam aus Österreich. Das ist, glaube ich, so... Grundwissen über diesen Menschen. Was weiß man noch von seiner Herkunft?
5: Nein, man weiß schon eine ganze Menge. Also Er ist geboren im April 1889, also schon ziemlich lange her, in einem kleinen österreichischen Dorf. Er hatte zwei Geschwister. Zwei weitere Geschwister sind gestorben. Seine Schwester Paula lebte bis 1960 sein Halbbruder Alois starb 1956 in Hamburg. Ähm, die werden vermutlich auch ein relativ schwieriges Leben gehabt haben. Ich weiß da nicht so genau drüber, aber es war schon ähm, sicher sehr schwierig. Im Übrigen hat Hitler um seine Herkunft immer einen ziemlichen Bohai gemacht. Also er hat versucht, es zu verschweigen, zu vertuschen, nicht drüber zu reden. Bis hin, dass er also Örtlichkeiten zerstörten hat lassen, in denen äh, seine Eltern oder seine Vorfahren gelebt haben. Es gab immer so das Gemunkel, er entstamme aus inzestuösen Verhältnissen, weil sein Vater möglicherweise jedenfalls eine Verbindung mit, mit seiner Nichte hatte. Also das war alles nicht so genau der NS-Ideologie entsprechend. Deswegen wurde darüber also wenig gesprochen. Und über diese komplizierte Herkunft sozusagen wurde natürlich sehr gerne der Mantel des Schweigens ausgebreitet.
3: Und dann im Ersten Weltkrieg war er da Soldat?
5: Ja, er war Soldat, ähm, nicht in einer österreichischen Armee, sondern in einer bayerischen. Er hat sich dort als Freiwilliger Mitte August 1914 gemeldet, in einem Reserve-Infanterieregiment. Er wurde relativ schnell gefreiter, was darauf hindeutet, dass er auf jeden jeden Fall nicht zu den Feigsten gehört hat. Ähm, er war an mehreren Schlachten an der Westfront beteiligt. Nur mal so kurze Erinnerung. Dort lagen sich auf 750 Kilometer Länge von Belgien bis zur Schweiz äh, zigtausende von Soldaten in Schützengräben gegenüber. Und ab und zu gab es große Schlachten mit äh, Geländegewinnen von 20 bis 50 Metern und dann wieder zurück. Und das ging vier Jahre lang. Da und war er auch bei vielen Toten. Bitte? Unglaublich vielen Toten. Unglaublich vielen Toten. Und bei einer dieser Schlachten wurde er verwundet. Er erhielt äh, kurz danach das Eiserne Kreuz erster Klasse. Und im Oktober 1918, das wird vermutlich für seine weitere politische Karriere schon auch von großer Bedeutung gewesen sein, erleidete er leitete einen, eine Erblindung. Er kommt in einen Gasangriff. Das war eine der schlimmsten Waffen des Ersten Weltkrieges, eigens dafür hergestellt. Und ähm, es gibt äh, viele, viele Berichte darüber und Bilder, die man sich im Internet anschauen kann, wo also zig, hunderte von Soldaten mit der Hand auf der Schulter des Vordermannes gehen, weil sie nichts mehr sehen. Und sie werden also in irgendein Lazarett ähm, ähm, eingeliefert. So auch ähm, Hitler in Pasewalk. Und dort erleidet er eine sogenannte Kriegshysterie, also er wird einfach panisch und liegt an diesem Lazarett, wird dann aber geheilt.
3: Es gibt ja so einen Spruch von ihm, der ziemlich oft zitiert wurde, da sagte er, dann beschloss ich. Politiker zu werden. Ja. Wann und warum ist er auf diese Idee gekommen?
5: Ja, also ich habe das Glück nicht in sein Gehirn gucken zu können, Gott sei Dank. Aber es muss irgendwann in dieser Zeit gewesen sein, also entweder kurz vor dem Ende oder kurz nach dem Ende des Krieges und die Gründe waren für ihn offensichtlich, der Kaiser war weg. Der hat über Nacht die Koffer gepackt und ist nach Holland abgehauen oder wurde rausgeschmissen, je nachdem, wie man es sehen möchte. Die SPD war an der Macht auf einmal. Das war etwas völlig Unvorstellbares. Und der Erste Weltkrieg war verloren, obwohl er ihn nicht als verloren erlebt hat. Also die vielen Soldaten, die zurückgekommen sind, zu denen Hitler ja auch gehört hat, die haben im Feld, wie das damals hieß, gelegen, in ihren Schützengräben und sie sind nicht überrannt worden. Sie haben nicht sich ergeben müssen. Sie wurden nicht mit vorgehaltener Waffe in Gefangenschaft geführt, sondern sie sind nach Hause gekommen. Und dann sagte man ihnen, ihr habt den Krieg verloren. Und das ist eine relativ schwierige ähm, Situation gewesen. Und er gehörte eben wie ganz, ganz viele andere in der Weimarer Republik auch zu denen, die das alles revidieren wollten, also Revisionismus betreiben und da kommt auch der Schlachtruf her, Deutschland erwache, also werde wieder zur starken Nation, nimm deine Waffen in die Hände und versuche das alles wieder umzukehren, dass es wieder so wird wie vorher und er war ein strammer Anti-Bolschewist, weil also zur gleichen Zeit ungefähr jedenfalls ist die erfolgreiche Rote Revolution in äh, dann bald Sowjetunion heißenden Russland. Der Zar wurde ebenfalls vertrieben bzw. umgebracht. Und ähm, die Panik vieler Deutscher, das muss man, kann man nicht hoch genug sehen, davor, dass es auch in Deutschland zu einer bolschewistischen Revolution kommt, die wurden von einigen natürlich als Hoffnungsziel als äh, zu erreichendes Ziel angesehen. Aber für die anderen war das ein Grund, das Land zu verlassen. Also völlige Panik. Und Hitler hat sich zum Sprecher der Letzteren gemacht. Und damit war er sich mit vielen Leuten wirklich in Übereinstimmung.
3: Das heißt, was hat er zwischen Ende des Krieges bis zur Gründung der ja. NSDAT, NS, na, NSDAP dann gemacht?
5: Ja, das ist... Ähm, also auch relativ merkwürdig. Er war ähm, in Diensten der Reichswehr. Ähm, er wurde sozusagen von denen herumgeschickt. Nur guck doch mal hier, was es so für Grüppchen gibt. Und dazu muss man wissen, es gab Freikorps, es gab Bünde, die also rechtsradikal waren. Es gab Militärvereine. Allmählich baute sich die Schwarze Reichswehr auf, also sozusagen eine Armee im Verborgenen, die auch Waffen gesammelt hat. Und der Reichswehr war es schon lieb zu wissen, was da eigentlich alles so ähm, umtrieb. Und das war ja auch einer der Gründe, weswegen er zur DAP gekommen ist und er wurde im September 1919 aufgefordert, ein Gutachten zu verfassen ähm, über den Antisemitismus im Lande. Also wir reden jetzt von kurz nach dem äh, Ende des Krieges und wer möchte, kann das im Netz nachlesen. Da gibt es eine Seite, die heißt NS-Archiv und dort kann man äh, dieses, was ich jetzt kurz nochmal vorlesen werde, äh, nachlesen. Also er schreibt im September 1919, wohlgemerkt, der Antisemitismus wird seinen letzten Ausdruck finden in der Form von Pogromen. Der Antisemitismus der Vernunft jedoch muss führen zur planmäßigen gesetzlichen Bekämpfung und Beseitigung der Vorrechte des Juden, die er zum Unterschied der anderen zwischen uns lebenden Fremden besitzt. Sein letztes Ziel aber muss unverrückbar die Entfernung der Juden überhaupt sein. Und da kann man, glaube ich, nicht viel mehr zu sagen.
3: Nee, das ist nur für uns auch heute wieder eine Mahnung gut zuzuhören und eventuell auch Aussagen als die wahre Meinung anzusehen, die nur so lapidar irgendwie dahingesagt wurde und später eventuell wieder revidiert werden. Danke dir, Matthias. Das heißt, wir haben eben gehört, die NSDAP hätte auch nach ihrer Gründung vor 100 Jahren in den Weiten der Geschichte in Vergessenheit geraten können, weil sie ja am Anfang einfach nur eine unbedeutende Kleinpartei war, auch wenn die Gründungsmitglieder das so natürlich nicht gerne gesehen hätten. Aber sie ist nicht in Ver Vergessenheit geraten, ganz im Gegenteil. Sie wurde innerhalb von wenigen Jahren extrem erfolgreich und warum das gelungen ist, das habe ich im Vorfeld der Sendung mit Jürgen Falter besprochen. Er ist Professor für Politikwissenschaften an der Gutenberg-Universität in Mainz, ist einer der bekanntesten Parteienforscher und bald kommt ein Buch von ihm raus über die Mitglieder der NSDAP. Und ich habe ihn als erstes gefragt, wer denn die Menschen waren, die die NSDAP im Februar 1920 gegründet haben.
1: 1920 ist die NSDAP eher umbenannt worden. Es gab sie schon vorher als eine ganz, ganz kleine Splittergruppe, die von ja, hauptsächlich Eisenbahnarbeitern in München gegründet worden war. Adolf Hitler stieß dann sehr früh dazu, im Jahre 1919 noch und dann 1920 ist dann tatsächlich die NSDAP mit diesem Namen gegründet worden. Und das waren vor allen Dingen ehemalige Frontsoldaten. Es waren, wie gesagt, relativ viele Arbeiter, weil es so eine Eisenbahnarbeitergruppe gab, aus der die Vorgängerformation entstanden ist. Und dann hat sie allerdings bald in München und den umliegenden bayerischen Mittelständen Erfolg gehabt, eben auch sowohl in der Mittelschicht, relativ stark in der Mittelschicht, als auch und zwar der alten oder der neuen Mittelschicht, also den Selbstständigen und den Angestellten und Beamten, als auch eben bei Arbeitern, hing sehr stark von der Sozialstruktur der jeweiligen Gemeinde ab.
3: Das heißt, das hat sich auch geändert bis 1933, wer Mitglied in der NSDAP war?
1: Das hat sich gewaltig geändert. Die NSDAP ist ja 1923 nach dem Marsch auf die Feldherrnhalle verboten worden und ist 1925 wieder begründet worden. Formal war das eine Neubegründung. Ist dort erst einmal wieder auch in München entstanden und jeder musste noch einmal neu aufgenommen werden. Es war also keine Fortführung der alten NSDAP. Und da schlossen sich dann doch sehr schnell relativ viel Arbeiter auch an. 40 Prozent der Neueintretenden in die NSDAP vor 1933, knapp 40% Prozent waren Arbeiter, wobei Facharbeiter sogar überwogen haben. Der stärkere Rest waren neue Mittelschicht der Angestellten und Beamten, die bei weitem überrepräsentiert waren und Selbstständige und ihre mithelfenden Familienangehörigen.
3: Und dann Ende Juni, Anfang Juli 1934 gab es ja den sogenannten Römputsch. Da wurden die Führungskräfte der SA einschließlich des Stabschefs Ernst Röhm ermordet, angeblich um einen Putsch zu verhindern. Aber eigentlich wurden damit die Gegner von Hitler entfernt. Waren damit alle sozialrevolutionären Kräfte, nenne ich es mal, aus der Partei entfernt?
1: Na, die sind vorher eigentlich schon kaltgestellt worden, indem also der Strasserflügel der NSDAP, der tatsächlich eher linksorientiert war, den der den Sozialismus relativ ernst genommen hat, kaltgestellt worden ist. Und durch die Ermordung der SA-Führungsspitze, übrigens auch anderer Gegner des Nationalsozialismus, muss man dazu sagen, die überhaupt nichts mit der SA zu tun hatten, ist äh, dieses sozialrevolutionäre Element zwar getilgt worden, aber die Leute der SA, die SA-Mitglieder, die normalen, die waren natürlich weiter in der NSDAP aber, oder beziehungsweise in diesen Führungsgruppen des Dritten Reiches. Aber sie haben kaum noch eine Rolle gespielt. Das ist von entscheidender Bedeutung.
3: Die NSDAP konnte ja seit 1925 gewählt werden. Schauen wir mal uns an, wer diese Partei gewählt hat. Gab es da irgendwie einen Wandel bis zur letzten Wahl 1933?
1: Es gab den Wandel in den frühen Jahren zum ersten Mal angetreten ist die NSDAP bei den Wahlen 1924 in Verbindung mit also wir reden über Reichstagswahlen in Verbindung mit anderen völkischen Gruppen dann erst 1928 wieder, da hat sie so etwa 2,6 Prozent der gültigen Stimmen erreicht, war also eine völlig unbedeutende Partei, die unter den heutigen Bedingungen auch nicht in den Reichstag eingezogen wäre, aber damals gab es eben ein anderes Wahlsystem und da ist sie in den Reichstag eingezogen. Dann kam der große Sprung, befördert durch die Weltwirtschaftskrise, die da ausgebrochen ist 1929 und durch die Arbeitslosigkeit, die angezogen hat bei der Reichstagswahl 30, da ist sie dann auf 18,3 Prozent gestiegen, hat sich noch mal verdoppelt bis Mitte 1932 und ähm, in der Märzwahl 1933, die letzte halbfreie Wahl war, kam sie auf knapp 44 Prozent. Geändert hat sie sich nur von der Anfangszeit bis zum Jahr 1930, dann ist sie fast gleich geblieben. Sie hat etwa 40 Prozent Arbeiterwähler gehabt, der Rest war, wie gesagt, wieder die Mittelschicht. Das Entscheidende war allerdings die konfessionelle Spaltung der Wählerschaft. Katholiken haben viel, viel seltener NSDAP gewählt als Protestanten. Hätte es nur Katholiken im Deutschen Reich gegeben, da wäre die NSDAP im Jahre 1932 nicht auf etwa. War 37 Prozent der Stimmen gekommen, sondern nur etwa auf 16 bis 18 Prozent.
3: Kann man denn irgendwelche Verbindungen herstellen zwischen den Menschen, die diese Partei gewählt haben?
1: Die Verbindung war einerseits Ideologie, war andererseits Protest. Die NSDAP war eine Volkspartei mit Mittelstandsbauch, habe ich es mal genannt. Das heißt also ein, über, ein leichtes Übergewicht der Mittelschichten, aber doch eine Volkspartei, und verbindend, wie gesagt, war einerseits Überzeugung, aber das dürfte bei nur einer Minderheit wirklich der Fall gewesen sein, dass die in der Wolle gefärbte Nationalsozialisten waren, während die große Mehrheit dürften tatsächlich Protestwähler gewesen sein. Aber da haben wir natürlich keine Meinungsumfragen aus der damaligen Zeit, so sodass wir das nicht so genau sagen können. Das können wir nur aus biografischen Zeugnissen erschließen.
3: So, jetzt sind wir also mittendrin in diesem Thema Adolf Hitler. Markus, du sitzt gerade so bequem. Walte doch noch mal bitte deines Amtes und check mal so den Wissensstand hier im Publikum.
2: Ich will vorher kurz noch mal vorbei. Und Sie fragen, ob wir diese Frage mit äh, Wer hat die NSDAP gegründet und meinen Jein vorhin zufrieden gelöst haben? Ja, also haben wir. Haben wir, sehr gut. Was weißt du denn sonst noch so über diesen Hitler? Ich Geburtstag mit ihm. Oh, Okay.
1: <lacht> das ist äh,
2: führt das dazu, dass du dich auch mal mit ihm auseinandergesetzt hast? Sehr, sehr viel, ja. ja. Was weißt du denn sonst auch so über ihn? Äh, was, Wir haben ja schon ein bisschen was gehört, ne, dass er aus äh, Österreich kam zum Beispiel.
0: Privatleben, Eva Braun.
2: Aha, genau. Eva Braun ist auf jeden Fall so ein Teil des Mythos, Hitler wahrscheinlich. Ähm, genauso die Geschichte, ähm, was er werden wollte, bevor er Politiker werden wollte, weißt du das?
0: Ich meine Künstler.
2: Genau, hat es versucht bei der Kunstakademie in Wien. Ich glaube aber gescheitert. Weiß sonst noch jemand irgendwas über Hitler? Oder anders ausgedrückt, es gibt um diesen Mann ja zig Mythen, verrückte Erzählungen und so, die er vielleicht gleich mal von unseren Experten auf der Bühne checken lassen möchte. Hitler-Mythos, ah, da vorne. Ich komme. So, ich setze mich mal hier hin. Du bist der?
0: Guntram.
2: Gunter, schieß los. Äh, äh, Guntram, schieß los. Äh, stimmt, dass das Hitler drogenabhängig war? Nehmen wir mal mit. Ja, Hitlers Verhältnis zu Drogen, das stimmt. Da habe ich auch schon vieles drüber gehört, das ist richtig. Sonst noch irgendwas vielleicht? So eine Leerstelle Hitler? Ich habe mal gehört, das vielleicht noch, und äh, bevor wir das auch da vorne aufnehmen, dass er gerne Ravioli gegessen hat. Das kann aber auch eine komische, einfach Fehldarstellung gewesen sein. So, du bist die? Lina. Lina. Ähm, und zwar kriegt man ja so aus den Filmen der Untergang und so mit, dass er die Hand immer hinterm, also dass Gustav Ganz, als er Hitler gespielt hat, die Hand immer hinterm, hinter, hinterm Rücken gehalten hat und so leicht gezittert hat. Also was war das für eine Krankheit? Weiß man das? War das nur eine künstlerische Interpretation oder ja? Und da ist noch eine. Und dann geht's mal wieder zurück aus Panel. Wie komme ich denn jetzt an dich am besten ran? Also mal darum. Ja, das ist gut. So, du bist die. Amelie. Sie ist los. Äh, ich dazu. Ich ja. meine,
3: man hat doch die Theorie, dass er Parkinson hatte.
2: Ist auch eine Theorie, ne?
0: Ja,
3: ich weiß nicht genau, ob man es erwiesen hat. Ich glaube nicht.
2: Versuchen wir das mal alles rauszufinden. Ich gebe mal zurück zu euch auf die Bühne. Maike, du jetzt wieder.
3: Ja, und ich gebe direkt weiter. Du hast gesagt, äh, du kannst direkt Antworten geben, bitte.
4: Ja, an jeder fällt davon aus, dass Hitler in seinen späteren Jahren so eine Art Parkinson-Erkrankung und darunter gelitten hat und das ist auch der Grund, warum er mit sehr schweren Medikamenten behandelt wurde und dann auch schwer medikamentenabhängig war, also tägliche Spritzen bekommen hat, starke Morphiumspritzen, was aber quasi eher ein, ein Medikament war gegen diese Krankheit als eine Droge. Ich würde auch nicht, also er war tatsächlich in dem Sinne schwer abhängig, aber ich würde nicht sozusagen die Geschichte des Krieges und auch des Holocaust daraus ableiten wollen, also müsste man vorsichtig sein.
3: Das heißt, die einzigen, in Anführungszeichen, Drogen, die er genommen hat, waren tatsächlich dann Medikamente oder ist er irgendwann dazu übergegangen, härtere Drogen wie Heroin oder sowas zu nehmen? Also Heroin wurde
4: das? lange als Medikament in Apotheken verkauft und äh, da war nicht so ein Unterschied zu der Zeit.
3: War Hitler denn, wie oft gesagt wird, eine gescheiterte Existenz?
4: Also aufs ganze Leben gesehen ja vielleicht sowieso, ähm, aber <lacht> auch in den ersten bis er Anfang 30 war, deutete er eigentlich überhaupt nichts darauf hin, dass aus ihm im Leben mal irgendwas werden würde. Also er war nicht dumm, er war aber schon in der schon zu Schulzeiten ziemlich faul, aufsässig, auch verwöhnt durch, durch seine Mutter, egozentrisch, hatte Schwierigkeiten, soziale Beziehungen aufzubauen, alles war schon in der Kindheit sichtbar. Er hat die Schule ohne Abschluss verlassen, er wollte Künstler werden, er ist zweimal abgelehnt worden an der Kunstakademie in Wien, was ihn sehr stark getroffen hat. Danach hat er beschlossen, vielleicht Architekt zu werden, aber er hat überhaupt nichts gemacht, um das Ziel zu erreichen. Er hat eigentlich mehr oder weniger ziellos vor sich hingelebt, erst in Wien, später in München, er hat gelebt von vom Vermögen der Eltern, also von, vom Erbe der Eltern. Als das alle war, ist er in die Obdachlosigkeit abgerutscht, also war wirklich ganz unten. Und später hat er sich dann über Wasser gehalten, indem er Postkarten abgemalt hat und die Bilder verkauft. So lebte er bis zum Ersten Weltkrieg völlig perspektivlos vor sich hin. Und der Erste Weltkrieg hat ihn gewissermaßen gerettet. Das war ein Wendepunkt in seinem Leben. Der Erste Weltkrieg hat seinem Leben überhaupt einen neuen Sinn gegeben.
3: Und wir haben ja schon in dieser Einstunde-History gehört, dass Hitler eigentlich gar nicht zu den Gründungsmitgliedern der DAP, der Vorläuferpartei der NSDAP, gehört hat. Wie kam es dazu, dass er da überhaupt Mitglied geworden ist?
4: Also Hitler blieb äh, nach 1918, als der Erste Weltkrieg um war, blieb er in der Armee. Das war für ihn gut, denn er hatte auch nach nach keine Perspektive, was er machen sollte, äh, er hat wahrscheinlich nicht sofort beschlossen, Politiker zu werden, sondern ist in diese Rolle äh, schrittweise reingekommen. Äh, er war äh, ähm, zuständig in der Armee für politische Schulungen, also er sollte anderen Soldaten äh, politische Bildung vermitteln. Äh, seinen Vorgesetzten fiel auf, dass er in der Lage war, mit seinem mit seinem Redeauftritten andere Leute zu begeistern und das wurde dann systematisch gefördert. Er wurde also ermuntert, öffentlich aufzutreten und er wurde auch als v beauftragt zu rechten Gruppierungen in München und Bayern Verbindung aufzunehmen und zu gucken, was es dort im Spektrum alles so passierte und so kam er zu, zu einer NSDAP und war dort relativ schnell dabei. Wichtig ist vielleicht noch, die Ursprungsidee der DAP war eigentlich eher die Partei als so eine Geheim Art Geheimzirkel zu führen, also so eine Art äh, Stammtischverein und Hitler hatte aber ein anderes Konzept. Er wollte in die Öffentlichkeit äh, und wurde, äh, war dann relativ schnell erfolgreich als sozusagen zukräftigster Redner der Partei. Das war seine Rolle.
3: Und wir haben ja eben auch schon ein bisschen über die Neugründung 1925 dann gesprochen und auch, dass sich da seine Rolle verändert hat. Inwieweit hat die sich da verändert?
4: Also er war schon 1923 die zentrale Figur der Partei, aber er, war noch nicht, er hatte noch nicht diese sozusagen charismatische Aura. Äh, eines Führers und in diese Rolle ist er erst nach 1925 immer stärker reingekommen. Das heißt, er, äh, wir können davon ausgehen, dass er 1923 auch noch nicht davon überzeugt war, dass er überhaupt derjenige sei, der äh, sozusagen zur Führung der deutschen Nation berufen sei. Aber davon war er dann immer stärker überzeugt und er kam in diese Rolle äh, eines Führers, der dazu ausersehen war, äh, Deutschland zu erlösen, und sozusagen das deutsche Volk in eine glorreiche Zukunft zu führen. Und dieser Führerglaube, das war wirklich ein authentischer Glaube in seiner persönlichen Umgebung. Also es gab einige, und mit denen hatte er sich auch besonders gerne umgeben, die wirklich daran inbrünstig geglaubt haben, etwa Rudolf Hess oder auch Goebbels, der erst später zur Partei dazu kam. Die waren also auch emotional, psychologisch völlig von Hitler abhängig. Aber der Führermythos oder der Führerglaube, das war auch, eine bewusst hergestellte Sache, an der Hitler auch selber gearbeitet hat. Er hat sehr darauf geachtet, was seine Wirkung war und hat sich auch mit Absicht so eine Aura der Unnahbarkeit verschafft. Und sie war auch ein Instrument eben des Wahlkampfes. Also der Führerglaube war sowohl ein authentisches Gefühl, aber er war auch ein Instrument und Teil der Wahlkämpfe der NSDAP.
3: Du sagst, ein kleiner Zirkel hat ihn vergöttert sozusagen. Gab es denn auch Konkurrenz?
4: Es gab eigentlich in der Geschichte der NSDAP nie jemand, der genau diese Rolle für sich beansprucht hätte, also diese Rolle des unumschränkten charismatischen Führers. Hitler war aber bis 1933 zeitweilig auch umstritten und es gab auch andere wichtige Personen in der, in der völkischen Szene und auch in der Partei. Also nach 1923, nach dem Putsch, als Hitler im Gefängnis saß, war zum Beispiel für viele äh, war für viele eher äh, Ludendorff der andere äh, Anführer des Putsches jemand, den sie als Führer der äh, der Nation gesehen haben oder als Führer der völkischen der völkisch-rechten äh, Bewegung. Und äh, den konnte Hitler dann, nachdem er aus dem Gefängnis entlassen wurde, relativ schnell wieder verdrängen. Aber es gab auch andere Strömungen in der NSDAP. Wir haben vom Strasserflügel gehört, die Brüder Otto und Georg äh, Strass, Gregor Strasser, die ähm, äh, verkörperten eigentlich eine andere Interpretation des Nationalsozialismus. Sie haben dieses sozialistische, haben sie wesentlich ernster genommen und haben sich auch ausgesprochen für sozusagen Sozialisierung, Enteignung in der Wirtschaft und so. Also das war, das war eine andere Strömung und das war zum Teil regelrecht heikel. Also Otto Strasser hat 1930 auch sozusagen Hitler stark angegriffen. Er meinte auch, die Partei solle eher das Programm in den Vordergrund stellen und nicht die Person Hitler. Hitler hat das abgelehnt, hat gesagt, nein, der Führer ist die Idee, ist das Programm. Und äh, Otto Strasser ging dann aus der Partei raus 1930. Sein Bruder Gregor Strasser hat dann 1932 noch mal äh, ganz massiv Hitler kritisiert, eben für seine Alles-oder-Nichts-Strategie, die eben auch nah dran am Scheitern war. Er wurde halt nicht zum Reichskanzler ernannt, hat aber darauf beharrt und es äh, sah eine Weile so aus, als ob daraus nichts werden würde. Und es gab sogar Versuche, die NSDAP zu spalten, Gregor Strasser in die Regierung reinzuziehen und so. Ähm, das führte zu einer Krise, als äh, Parteikrise, als Gregor Strasser dann im Dezember 1932, also kurz vor der sogenannten Machtergreifung, die Partei verlassen hat. Das war, äh, das war ein ernster, kritischer Moment und die Partei drohte sogar zu, zu zerfallen. Also ähm, insofern, es gab keine Konkurrenten für dieses Führeramt, aber es gab Kritik an Hitler bis zuletzt und auch ernstzunehmende Gegner in der Partei. Schauen wir mal über
3: diesen Zirkel der Parteimitglieder hinaus. Wie wurde Hitler denn in der Weimarer Bevölkerung gesehen bzw. eingeschätzt?
4: Also dieser äh, Führerglaube, von dem ich jetzt gesprochen habe, den gab es in der Partei. Äh, es ist aber der Partei auch gelungen, einen gewissen Teil der Bevölkerung dafür einzunehmen. Und es ist schon wahrscheinlich, dass äh, eine gewisse Zahl von, von Deutschen in Hitler äh, Ende 1932, Anfang 1933 tatsächlich eine Erlöserfigur gesehen hat. Das waren äh, viele, aber es war nicht die Mehrheit der, äh, der Deutschen. Äh, viele andere sind diesem äh, äh, Charisma oder diese Aura nicht erlegen. Äh, viele haben äh, äh, Hitler eher für eine komische Gestalt gehalten. Viele, äh, es gab auch einige, die sehr klar gesehen haben, die davor gewarnt haben, dass Hitler eine enorme Gefahr für die, äh, für die äh, verfassungsmäßige Ordnung darstellt und dass er Deutschland in den Abgrund ziehen wird. Das war zum Teil sehr hellsichtig, aber es waren nicht genug. Und was vielleicht äh, am weitesten verbreitet war, war das Gefühl, äh, dass Hitler ja eigentlich nicht die Führereigenschaften hatte und auch nicht dazu berufen sei, politische Ämter zu übernehmen. Also er wurde massiv unterschätzt in großen Teilen der Bevölkerung, und das hat sich letztlich als fatal erwiesen.
3: Danke dir dafür. Matthias, jetzt haben wir ja einen ziemlich schwierigen Teil, wenn nicht sogar einen den schwierigsten Teil der deutschen Geschichte besprochen. Und einer, der auch immer wieder zur Sprache kommt. Haben die Deutschen inzwischen irgendwie gelernt, Hitler als Teil ihrer Geschichte zu sehen und ihn eben entsprechend dann auch einzuordnen?
5: Also meine persönliche Meinung ist, ich glaube nicht so ganz. Und das liegt sicher daran, das ist jedenfalls meine Empfindung, das, was da geschehen ist, ist derartig monströs, dass das nicht so einfach zu verpacken ist, sage ich mal. Wie meint wegen Karl der Große oder Barbarossa oder was weiß ich. Das ist mal das eine. Das Zweite ist: Wir versuchen, wir Deutschen versuchen, irgendwie damit zurechtzukommen, und wir gleiten manchmal ab. Also es gibt so Vergleichsversuche von Politikern, die meistens schiefgehen, weil sie keine Ahnung von der Geschichte haben oder weil sie das irgendwie instrumentalisieren. Ich will jetzt gar nicht auf allerjüngste Beispiele gehen. Das hat es auch früher in anderen Parteien und zwar auch in den beiden großen Volksparteien gegeben. Aber wo man es wirklich sehr schön dran sehen konnte, war 1985 folgende, da gab es den sogenannten Historikerstreit. Und der war wirklich massiv. Da haben alle mitgemacht, die was zu sagen hatten. Und ähm, da ging es darum, ob nicht möglicherweise Hitler ein Nachahmer von Stalin war oder ob der Holocaust nicht einfach ein Reflex auf die Kulakenverfolgung war, also die Bauernverfolgung, die zeitlich sehr viel früher gewesen ist und ob nicht der Angriff auf die Sowjetunion relativ sinnvoll war, weil sonst hätte die Sowjetunion Europa überfallen. Also all diese Dinge waren geeignet dazu, zu relativieren. Also wir wollten versuchen mit diesem Streit oder die, die es vom Zaum gebrochen haben, wollten versuchen, diesen Nationalsozialismus und diese Figur Hitler in die Normalität hineinzuholen. Das hat eine gewaltige Debatte ergeben mit dem Ergebnis, dass dem nicht so ist. Also Der Historiker streit, äh, endete dann irgendwann ähm, und die Kompetenten haben sich wieder sozusagen zur Ruhe gesetzt und haben es dabei gelassen, wie es vorher war. Aber es war, wie ich finde, auch im Nachhinein betrachtet ein sehr reinigender Prozess. Also man hat sich nochmal ordentlich die Meinung gesagt und ähm, wer damals zu der Zeit studiert hat, wie ich das Vergnügen hatte, ähm, der saß dann auf dem Fußboden in irgendeiner Bibliothek und hat sich den Streit, das Streitgespräch zwischen einem sehr konservativen Geschichtsprofessor und einem rechtsradikalen Historiker anhören dürfen und dann hat man festgestellt, guck mal einer an da liegen die Trennlinien und das war wirklich sehr hilfreich für mich und meine Kommilitonen und viele andere auch. Ähm, trotzdem gibt es immer mal wieder äh, Versuche, sozusagen das so wieder ein bisschen ins rechte Licht zu rücken und so ein bisschen umzudeuten und etwas erträglicher in, im Sinne derer zu machen, die das versuchen.
3: Und es gibt ja ganz aktuell eben auch wieder eine Partei, die mit relativ radikalen Meinungen Stimmung macht und da auch auf Nährboden stößt. Äh, Gibt es da irgendwelche, also müssen wir uns jetzt Sorgen machen, dass die 20er-Jahre sich wiederholen? An euch beide?
5: Ja, also ich fange mal an. Also die 20er-Jahre werden sich so nicht wiederholen. Das ist ja völlig ausgeschlossen, weil die Ausgangsposition in der Bundesrepublik mit einer wirklich relativ stabilen Demokratie, mit vielen Möglichkeiten, die uns die Verfassung gibt, die ist einer völlig anderen Situation als die Weimarer Republik Ende der 20er-Jahre. Wir haben auch nicht die Wirtschaftskrise, jedenfalls im Moment nicht und wir sind tatsächlich natürlich auch geschulter und wir können haben eine andere Medienlandschaft. Also gibt es viele Dinge, die man nicht miteinander vergleichen kann, Gleich wohl gibt es in dieser partei eine ecke die tatsächlich diese argumentation sag mal wieder hochholt und es auch wirklich versucht umzudeuten und da finde ich das ist jetzt unsere aller aufgabe wir gehen wählen und wir sind teil dieser zivilgesellschaft und hier sagt man in köln Arschhu und das muss in diesem falle auch gelten weil es ist jetzt nicht damit gesagt dass alles toll ist was wir hier machen aber das was da kommen könnte ist auf jeden fall schlechter.
3: Das war die Eine-Stunde-History live aus dem Gloria-Theater. In der nächsten Sendung bleiben wir thematisch beim Weltkrieg, wechseln aber zum Ersten und beschäftigen uns dann mit einem anderen Völkermord, nämlich dem an den Armeniern 1915.
2: Und noch ein letzter kleiner Hinweis. Die zweite Hälfte unserer Show im Gloria, die findet ihr bei den Kollegen von 1Live. Die haben zum Podcast-Festival einen eigenen Podcast-Feed angelegt. Also... Den Podcast-Feed zum 1Live Podcast Festival. Da gibt es die zweite Hälfte. Eine Stunde History.
1: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
2: Jeden Montag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.